0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa taas mukaan ventiloimaan Suomen asioita ja kenties vähän hyperventiloimaankin. Tänään puhumme aiheesta, joka on suomalaisille aina ollut tavalla tai toisella Ajankohtainen, välillä peräti polttava. Tänään, tänäänkin, puhutaan Venäjästä. Studiossa istuvat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Tervetuloa. Kiitos. Ja valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, tervetuloa. Kiitos. Yes. Kolumnisti. Pitää myös mainita sun tapauksessa. Ja hyvät kuulijat, meillä on netissä lähetysikkuna auki, sitä kautta saatte yhteyttä meihin ja jopa toisiinne, jos siltä tuntuu. Arvoisat itäasiantuntijat, jos katsoo mitä Venäjä on tehnyt viimeisen viiden, kymmenen vuoden aikana, niin siitä voi huolestua ja voi kysyä itseltään, että mitä äiti Venäjä aikoo, mitä siellä, mitä ne meinaa niin sanotusti. Ja jos sopii, niin lähdetään siitä, että mikä on teidän tulkinta siitä, että mitä Venäjä. Oikein meinaa tällä hetkellä. Noin sanot.
0: Minusta siinä on ongelmallista se, että Venäjän ulkopolitiikka ja myös sotilaspolitiikka näyttää pitävän yhtenä ihan keskeisenä tavoitteenaan Venäjän kansallisen kunnian kirkastamista. Ja se, mitä tähän mennessä on tapahtunut, näyttää viittaavan siihen, että aina kun Venäjä on napannut joltakin naapurimaaltaan jonkun alueen, jonka se on ottanut haltuunsa tai liittyneen valtioalueeseensa, niin Venäjän kunnia siitä vaan kirkastuu. Ja naapureiden kannalta tämä on aika hankala käyttäytymismuoto. Siinä, se, siinä seuraa sellainen asia, johon kaikista maailman ihmisistä seuran puheenjohtaja Matti Vanhanen on juuri ilmestyneessä kirjassaan kirjoittanut ja totesi, jossain toteaa muun muassa, että saa nyt nähdä, että, että mitä kaikkea Venäjä saa vielä tehdä ennen kuin sen käyttäytyminen ajaa Suomen Naton syliin. Tässähän tapahtui oikeastaan melkein sama asia kuin toisen maailmansodan aikana, jolloin Stalinin etukenainen asenne Suomen suhteen suorastaan pakotti Suomen yhteistyöhön
2: Saksan kanssa.
1: Hm. Mitä Markku tähän sanoi?
2: No mä näkisin, en niinkään yrityksenä palauttaa kansallista kunniaa, vaan ehkä niin päin, että kun 2000-luvun alusta alkanut Harvinaisen pitkä maailmantalouden nousukausi nosti myöskin Venäjän talouden, ennen kaikkea nyt energian kallistumisen vuoksi, nousu, nousu kiitoon ennen näkemättömän nousukiintoa. Ja se muuttui. Siitä tuli pienen hollantilaisen kansantalouden luokan maan sijaan niin si- maailman kahdeksanneksi yhdeksänneksi suurin kansantalous. Ja se... Näki olevansa Euroopan kovan turvallisuuden järjestely, kaikkien järjestelyjen ulkopuolella. Niin hyvin tiedämme, niin siinä kun entinen Itä-Eurooppa, entiset neuvostoliittoliittolaiset menivät NATOon, niin Venäjä jäi sen ulkopuolelle hyvin monestakin syystä johtuen. Ja, ja tuota, koko muu Eurooppa lähestulkoon. Ilmoitti, että meidän turvallisuusratkaisut perustuvat Atlanttiseen turvallisuusyhteistyöhön ja Naton varaan, mukaan lukien Euroopan unionin NATO-jäsenet. Ja Venäjä ei tässä tilanteessa selkeästikään, kun se ei vastakaikua näille omille Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin sopimusvaraista järjestelyä liittyville aloitteelleen saanut vastakaikua, niin se muutti hyvin selvästi politiikkaansa aika tyypilliseksi, ikävällä tavalla tyypilliseksi suurvaltakäyttäytymiseksi. Jossa, jos ei poliittiset aloitteet ja päämäärät mene politiikan keinoin läpi, niin sitten otetaan voima avuksi. Ja me ollaan ikävällä tavalla nähty se nyt sitten sekä Georgiassa että Ukrainan kriisissä. Krimin laittomassa kaappauksessa, että myöskin nyt sitten Venäjän lähi politiikassa. Ja tietyllä tapaa mä näen, että tässä on ollut kysymys laajasti ottaen myöskin Euroopan integraatiopolitiikan epäonnistumisesta. hän piti ja 90-luvulla Aika iso osa venäläisistä itsekin oli sitä mieltä, että Eurooppa pitäisi nyt vihdoinkin yhdentyä. Oli lännessä ja oli Venäjällä tämän tapaisia aloitteita. Pitäisi integroitua ja luoda se yhteinen Eurooppa. Ja nyt sitten monestakin syystä johtuen se jäi toteutumatta. Venäjä nyt, niin kuin sanoin, valitettavasti toimii tämän voimapolitiikan välineillä siellä, missä se näkee tarpeelliseksi näin tehdä. Ja, ja, ja tota, siinä on totta kai käytetään kansallismielisyyttä, kansallista kunniaa ja kaikkea muuta to- lippuna niin kuin ja se ollut aina tähän, Kuinka
1: emotionaalisia siellä ollaan Venäjällä?
2: Et onko tää, kun sä puhuit
1: äh, Jukka kunniasta ja sinäkin puhuit niin tunteesta, no. onko
2: se tunteellinen juttu näinkö? Se on myöskin tunteellinen. Venäjä on menettänyt suurvalta asemansa siinä suhti- mielessä, kun se oli globaalisti kylmän Nyt Obama jopa haukkui Venäjä regional poweriksi, eli aluevalta. Kyllä, mutta Venäjän kannalta, kun jos katsotaan Venäjän ikään kuin intressejä, niin... Niin, Venäjän kannalta ongelmallista on se, että sitä ei tunnusteta edes alueelliseksi suurvallaksi, kun puhutaan kovasta turvallisuudesta. Ja tämmöisessä tilanteessa, niin propagandatilanteessa ja, ja siinä, että ihmiset ikään kuin psykologisesti ja mentaalisesti mieltävät olemassa ahdistettuna johonkin nurkkaan ulkopuolella, niin on aika, kansakunnasta riippumatta tapahtuu aika usein niin, että keskitytään. Siihen kansallistunteen pönkittämiseen eri tavoin, turvaudutaan menneisyyteen, katsotaan taaksepäin ja tuetaan johtajaa. Ja tämä juuri tapahtuu selkeästi nyt Venäjällä.
0: Tämä voimapolitiikan tulokuvioihin on, on semmoinen uusi asia, joka on saanut Suomen turvallisuuspolitiikan tietyllä tavalla putoamaan kärryltä. Nyt pelataan, pelataan ihan uutta peliä voimapolitiikalla. Se on, siinä pelataan sakin säännöillä. Mutta suomalaiset, jotka, jotka ovat tottuneet kylmän sodan aikana ja suomittumisen aikana ja helpoimmissa tilanteissa pelaamaan pehmeämmin tammen säännöillä, yrittävät nyt tässä sakin maailmassa pärjätä tammen säännöillä ja se on jotakin epätoivoinen yritys. Turvallisuuspolitiikan ensimmäisenä lähtökohtana pitäisi olla se, että havainnoidaan, mitä muutoksia ympäristössä tapahtuu. Ja reagoidaan, jos ne muutokset ovat niin suuria, että vanhoilla ja pärätä. Ja tässä suhteessa Suomi on kyllä jäänyt jälkijunaan. Miksi? Se on, tässä äsken puhuttiin tunteesta. Se perustuu hyvin suurelta osalta siihen, että Suomen turvallisuuspolitiikkaa kylmän sodan aikana rakennettiin ystävyyden ja luottamuksen varaan. Ja sitä lietsottiin sillä tavalla... Niin tässä olisi kysymys samanlaisesta tunteesta, ystävyydestä ja luottamuksesta, joka esimerkiksi yksittäisten ihmisten välillä toimii. Ja tämä synnytti semmoisen ainakin alitajuisen ajatuksen, ja mä kuvittelisin, että myös tietoisen pyrkimyksen ja kuvitelman, että siinä voidaan onnistua, että olemalla kauhean kilttejä ja hyviä ystäviä Neuvostoliitolle, Neuvostoliitto saatta, saattaisi... Neuvostoliitto jättäisi tekemättä jotakin sellaista, mikä on Neuvostoliiton etujen mukaista, mutta Suomelle ikävää. Ja tällaista tällaista ystävyysluottamuspeliä kyllä politiikassa ei koskaan harrasteta, kansainvälisessä politiikassa ja kaikista vähin silloin, kun mennään, mennään voimapolitiikan alueelle.
1: Mutta eihän Suomi pysty harrastamaan voimapolitiikkaa.
0: Ei voimapolitiikka tarkoita sitä, että, Suomi, että pitäisi olla sellainen aseellinen voima, joka pystyisi tuhoamaan Venäjän. Ei nyt ihan sentään. On kysymys siitä, että miten saadaan syntymään semmonen tasapaino, jossa meihin kohdistuva uhka olisi ehkä vähän pienempi kuin se nyt on. Toisin sanoen, semmoinen puolustuskyky, joka pakottaisi ikäviä asioita Suomen suuntaan suunnittelevaa tahoa, tahon miettimään, mitä Suomen ahdistaminen voimapolitiikan keinoin ja ehkä jopa aseellisesti, mitä se tulisi poliittisesti maksamaan, kuinka hyvät sen onnistumismahdollisuudet olisivat ja tällä tavalla korotettaisiin sitä kynnystä, joka, joka suojaa Suomea tämmöisiä, tämmöisiä epämiellyttäviä aikeita vastaan. Ja se ei todellakaan tarkoita sellaista voimaa, että sen pitäisi niin sanotusti tuota. sen on ihan hölmöajatus, koska mittaluokassa ollaan ihan, ihan erilaisia. Se tarkoittaa vain sitä, että saadaan syntymään tilanne, jossa, joka on vakaa. Ja nimenomaan niin, niin, että vältetään as- aseelliset yhteenotot tekemällä se, vaihtoehto Venäjän kannalta epämiellyttäväksi ja hankalaksi.
1: Mietitään kohta Suomen puolustusta, maanpuolustusta, mutta ennen sitä haluaisin kuulla teiltä, jos mahdollista, että kuinka todennäköisinä pidätte semmoisen skenaarion, jossa Venäjä käyttää esimerkiksi sotilallista voimaa Itämeren alueella tai lähellä Suomea. Että onko tämä nyt sitä vanhaa perinteistä vihaa ja idän pelkoa vai onko
2: Olisiko Putinilla mitään syytä siihen? Mä näkisin niin, että Venäjälle Itämeren alueen statuskuo, niin sanotusti nykyinen tilanne, jossa kumpikaan osapuoli, kun nyt puhutaan lännestä ja Venäjästä osapuolina, ei kasvattaisi sotilasvoimaa, niin sopii kaikista parhaiten. Venäjä on äärettömän riippuvainen taloudellisesti strategisesti Itämeren ää, vakaudesta ja, ja siitä, että sekä sen kaasu virtaa siellä Itämeren pohjassa, että, että se ää, Pietari, joka on sen toiseksi suurin kaupunki ja toinen pääkaupunki, että, että sieltä kauppa Suomenlahden pohjukasta pääsee menemään. Ää, sitä voidaan käydä Itämeren läpi. Venäjällä ei ole käytännössä kuin noin intressipuolelta ajateltuna on kuin hävittävää siinä tilanteessa, että Itämerellä käytä sotilaallinen konflikti tai siellä jännitys kiristyisi niin, että se haittaisi sen ikään kuin bisneksiä jotta taloudellisia intressejä. Ja siinä mielessä niin mä näen, että tässä on mahdollisuus Erittäin hyvä mahdollisuus viisalla politiikalla välttää se tilanne, että Itämerellä käytäisiin sotilaallinen konflikti, että Venäjä hyökkäisi sinne tai provosoisi sitä konfliktia, koska se on vastoin sen kaikkia perusintressejä. Suurimpana vaarana mä näen, että mikä saattaa muuttaa tämän tilanteen on se, että jos Venäjä, kuten se vaarallisimmillaan on, niin tulkitsee, että... Sitä vastaan käytetään jonkun muun maan aluetta muuttaakseen voimatasapainoa, myöskin sotilaista voimatasapainoa. Mä näen, että Ukrainan kriisi ja Krimin kaappaus syntyy hyvin paljon tästä logiikasta. Suomea, Venäjän tai Suomen ja Neuvostoliiton väliset sodat ovat johtuneet käytännössä myöskin. Tästä vastaavasta logiikasta ja nyt mä en tarkoita sitä enkä puhu siitä, että onko se nyt meidän mielestä ollut juuri niin vai ei, mutta että jos se on ollut venäläisten tulkinta sekä julkilausuttu että myöskin historian tutkijoiden toteama tulkinta ja tässä on vähän semmoinen hankala paikka, että nämä pitäisi, pitäisi saada paitsi de facto tilanteet, niin myöskin tulkinnat jotenkin keskustelemaan toistensa kanssa ja pää- että niissä pitäisi päästä suurin piirtein samoihin johtopäätöksiin.
0: Olen samaa mieltä, että Venäjä niin ei ole kehittää sotilaallista yhteenottoa Itämeren alueella, koska sillä on riittävästi ongelmia muilla suunnilla. Sitä paitsi tähän, tähän tilanteen käristämiseen ei rohkaise myöskään se, että Natolla on valtian alueella tämmöisiä pieniä symbolisia joukkoja, jotka ovat semmoisia niin laukasulankoja, että jos niihin kosketaan, niin silloin seuraukset ovat mittavat ja arvaamattomat ja hankalat, ja, ja se ei olisi Venäjänkään edunmukaista, ei myöskään länsipuolen edunmukaista. Mutta semmoinen riski, mikä mielestäni on hyvin reaalinen, on se, että tämmöisessä tiukalle viritetyssä väkivaltaan perustuvassa tasapainotilanteessa voi tapahtua jotakin odottamatonta vahinkoja. Joku vihreä luutnantti ampua tojauttaa vahingossa panssarivaunussa tykillä jonnekin. Ja siitä saattaa lähteä kehittymään hyvin suuria ongelmia. Ja jos, jos sitten aseellinen yhteys, yhteenotto rupeaisi kehittymään valtian alueella, niin Suomi on siinä Liemessä välittömästi mukana. Sillä Viro ja Baltia ovat niin lähellä, että, että paasikiven viisaus, että maantieteelle emme voi mitään tarkoittaa myös sitä. Nato on epätoivoisen vaikeassa tilanteessa, kun se joutuu suunnittelemaan Baltian puolustusta siltä varalta, että, että siellä jouduttaisiin todella yhteenottoon Venäjän kanssa. Ja yksi, mikä vaikeuttaa NATOn toimintaa tässä suhteessa erittäin vakavasti on se, että sankarilliset Ruotsi ja Suomi sinittelevät sotilaallisesti liittoutumattomana, joka pakottaa se oikeasti, pakottaa NATOn laskemaan niiden alueen ja ilmatilan ja merialueen näiden mm. sotatoimien ulkopuolelle, mikä on jotakuinkin luonnoton tilanne. Mm. Ja tässä, tässä suhteessa mä näkisin, että että NATOlle ja Yhdysvalloille Ruotsin ja Suomen jäsenyys tässä liitossa on, on erittäin tärkeä, ne vaan eivät voi sitä sanoa julkisesti kuinka tärkeä, koska se aiheuttaisi pikemminkin takapotkun Ruotsissa ja Suomessa.
2: Ja tämä on juuri se syy, minkä takia niin mun mielestä Suomen on oltava erityisen tarkka ja varovainen omissa toimissaan myöskin yhteistyössä NATOn kanssa sotaharjoitukset mukaan lukien. Et me ei, koska se, että Suomi ja Ruotsi olisivat Natossa avoimesti, niin ne alueet olisivat julkilausutusti Naton käytettävissä Venäjän ja mahdollisesti jonkun muun välisessä konfliktissa vetää meidät väkisin, niin kuin sanoit, mukaan tähän, tähän konfliktiin, joka tuottaa juuri sen tilanteen, että Venäjä tulkitsee silloin jo etukäteen, että me ollaan käytettävissä sotilaallisesti Venäjää vastaan ja heikentää meidän turvallisuutta. Jo Neuvostoliitto on mun käsittääkseni,
0: sanotaan 80-luvulla, perustanut koko koko poliittisen ja sotilaallisen ajattelunsa ja suunnittelunsa siihen, että Suomi on kaikilla mahdollisilla tavoin länttä. Siellä on diskontattu Suomen NATO-jäsenyys jo Hyvi, hyvissä ajoin etukäteen. Sen kaikki suunnitelmat on rakennettu siitä lähtökohdasta, että Suomi on lä- lännen rintamassa, joten se, että jos Suomi muodollisestikin NATO-liittymällä kirjaa tämän olemassa, jo pitkään olemassa olleen asian, se ei muuta Venäjän tilannekartalla yhdenkään palikan asentoa, koska ne ovat siellä valmiiksi jo siinä asennossa.
1: Tuoda, mutta... Tuollainen geopoliittinen totuushan on myös se, että jos Suomi liittyisi NATO-jäseneksi, niin NATO pystyisi sulkemaan koko Suomenlahden Venäjältä, joka si- mukana on mukana äärimmäisen tärkeä kauppa ja muukin reitti. Si- siitä se tulisi NATOn
0: sitä. sisämeri niin kuin se oli aikaisemmin Neuvostoliiton sisämeri, jota sanottiin sitten vielä rauhanmereksi, koska Neuvostoliiton, Neuvostoliiton punainen, punainen laivasto hallitsi sitä.
1: Mutta siis kuinka iso provokaatio se olisi Venäjälle, että miten te arvioitte, jos Suomi nyt liittyisi NATOon?
0: Venäjähän on liputtanut kaikissa tilanteissa, että minkä tahansa valtioon liittyminen NATOon on suuri provokaatio ja uhkaava tekijä, ja se on vastustanut niitä kaiken tavoin. Sitten kun nämä asiat, joita Venäjä ei ole pystynyt estämään, kun ne ovat tapahtuneet, Venäjä on sopeutunut siihen.
1: Venäjä itse... Hänellä, Venäjälle
2: tarjottiin itse NATO-jäsenyyttä, mutta Venäjä ei silloin halunnut lähteä NATOon. No se ei kauhean olla, realistinen tarjous siinä vaiheessa ollut. ollut se olisi ollut pitkän pien tien takana ja tuota Opa, yksikään, niin, niin. <tos> yksikään itä-eurooppalainen nykyinen nato ei olisi Venäjää myöskään hyväksynyt sinne. <tos> Se on myöskin yksi syy, minkä olla, takia olla, Syyriassa... Tulipahan tarjottu. <tos> tyyntä, Syyriassa... Niin tuota, Entisen Itä-Euroopan NATO-jäsenet eivät ole kauhean innokkaita olleet luomaan Venäjän kanssa liittoa. Että ne, sehän on niille kauhukuva. Mutta tota, totta kai se siis iso provokaatio, jos Suomi, Suomi NATO liittyisi. Ja, ja se ilman muuta nostaisi Suomen ja Venäjän välistä ää, sotilaallista ja turvallisuuspoliittista jännitettä. Ää, meidän, as- meidän kannattaa kyllä muistaa. Ja, se, että me ei olla oltu osa Itä-Eurooppaa, me ei olla geopoliittisesti kylmän sodan aikana kuuluttu siihen samaan asemaan kuin missä Varsovalliton jäsenvaltiot Itä-Eurooppa oli. Ja siitä johtuen me myöskin teimme toisenlaiset turvallisuuspoliittiset ratkaisut kylmän sodan päättymisen jälkeen siinä vaiheessa, kun entisen itä euroopan maat juoksivat Natoon. Ää, Baltian maat muun muassa ilman kansallista puolustusta ja armeijaa käytännössä. Meillähän oli armeija ja meidän armeijan ideakin on ollut se, mitä tarkka tässä äsken puhui, että me nostetaan ikään kuin tämmöisen kevytmielisen, kevyesti tai helposti voittoon päätyvän hyökkäyksen hintaan niin korkeaksi, että kannattaa miettiä
0: miettiä moneen kertaan, kertaan. että
2: pidetäänkö Suomi tämän suuren ja ulkopuolella ja ja mahdollisesti, koska me sivusta Tekijä tässä nyt joka tapauksessa ollaan, jos me puhutaan Itämeren valttian maista, Puolasta ja niin entisestä itäisestä Keski-Euroopasta, niin me ollaan ilman muuta sivustassa siinä, siinä konfliktissa. Lukunottamatta sitä, että jos kuvitellaan, että NATO on täytyisi, kuten tässä mainittiin, puolustaa valttian niin se tarvitsee epätoivasti siihen nimenomaan Suomen ja Ruotsin lentokenttiä, satamia ja maa-alueita, ja se on se... Mun näkemä suurin vaara, että jos tämä konflikti nyt siirtyy Itämerelle aseelliseksi vastakkainasetteluksi, jännityksen kiristymiseksi, niin se vetää meidät mukaan juuri siihen asemaan, missä me ei olla haluttu koko toisen maailmansodan jälkeen olla, eli suurvaltojen eturistiriitojen välikappaleeksi, jossa meillä on hirvittävän vähän. Sanomista ja paljon vähemmän sanomista kuin diplomatian saralla. Aina kun mennään voimapolitiikan puolelle, ne pienet maat häviää. Se on ihan päivän päivänselvä asia. Suomen... Si- siinä suhteessa mä näen, että, että Suomen etu olisi yrittää toteuttaa niitä presidentti Niinistön peräänkuuluttamia luottamusta ja jänni- lisääviä jännitystä lieventäviä toimia Itämerellä, jotta me päästäisiin ikään kuin pois tästä ää, huonolta. Uralta, joka nyt on menossa ja huonosta keskustelusta myöskin.
0: Suomen ja Ruotsin tosiasiallinen sitoutuminen länteen tällä hetkellä on mielenkiintoinen asia. Ruotsilta, Ruotsin taustallahan on sellainen historia kylmän sodan aikana että ajalta, että silloin sillä oli tämmöinen salainen puolustusopimus itse asiassa Yhdysvaltojen eikä niinkään Naton kanssa, mikä vastasi niin kuin Naton jäsenyyttä. Ja se se pysyi melko hyvänä salaisuutena, vaikka kyllä neuvostoliitto sen tiesi, mutta muuten sitä ei juuri yleisesti tiedetty. Nyt kun Ruotsi on tehnyt tässä vähän aikaisesti tämän kummallisen puolustuspäätöksen se, että se on itse asiassa luopunut aluepuolustuksesta, niin se on vastoin kaikkea sotilaallisen logiikan yksinkertaisimpiakin periaatteita, ja kun sitä yrittää sitten miettiä, että kuinka ihmeessä yksi teoreettinen ajatuskoke, mikä minusta kannattaa tehdä, on se, että olisiko Ruotsilla mahdollisesti tällä hetkellä joku samantyyppinen salainen sopimus, jossa Yhdysvallat sitoutuu joihinkin vastuisiin, ja tämän taustalla saattaa vaikuttaa muun muassa semmoinen strategisen asevarustelukilvan alkuvaiheen tilanne, jolloin suurvaltojen ydinasialla ydin asestetut ydinsukellusveneet olivat vielä niin tekniikkansa alkuvaiheessa. Ne tarvitsisivat matalikkoa sopivista paikoista pystyäkseen stabiloimaan veneen rungon ja poidaksia laukesta nämä ohjukset. Ja yksi matalikko, jolle ne tukeutuivat, oli Göteborgin edustalla, tuossa, tuossa Ruotsin rannikolla. Ja on hyv- ainakin kirjoituspöytäharjoituksena ajateltavissa, että se, että Ruotsi on suostunut tähän, olisi sitten korvattu ja hyvitetty sillä, että Ruotsille olisi annettu jonkinmoisia takuita. Tämä on mahdollista.
1: Tämä alkaa jo ja kuulostaa James Bond käsikirjoituksesta.
0: Voimapolitiikka on juuri sitä maailmaa. Ja sitten Suomen osalta on kummallinen marginaali kuitenkin, mutta Ihmeellinen tapahtuma mielestäni, että silloin kun oli Helsingin huippukokous, neuvosto oli Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kesken, jolloin, jolloin siis Venäjällä oli, oli Jeltsin. Ja siellä, siellä vedettiin niin ankarasti köyttä siitä, että Venäjä yritti vastustaa sitä, että NATO ei saa enää laajentua. Ja sitten kun, kun Jeltsin totesi, että hän ei pysty, pysty tätä estämään, niin hän sanoi, että, että yhden herrasmiesopimuksen hän kuitenkin haluaisi tehdä. Ja se herrasmies oli semmoinen, että Baltian maat eivät ainakaan saa liittyä NATOon, mutta hän jätti Suomen siitä pois. No sitten tällä ei ole ollut mitään merkitystä, mutta se ehkä heijastaa jotakin, jotakin siitä Suomea koskevasta ajattelusta, mikä siellä ainakin ajoittain
2: on liikkeellä. Väittäisin, että kysymys oli lähinnä siitä, että Suomessa ei edes ollut optiota silloin käytännössä liittyä todellista. Siinä vaiheessa, vaiheessa ei. ei joo.
0: Joo.
1: Hyvät ihmiset, tämä on Suomen Yleisradio, Yliradio 1. kanava, satsin maamikirja. Tänään puhutaan Venäjästä ja Suomen ja Euroopan ja maailman suhteesta Venäjään. Ja studiossa asiantuntijoina ovat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro ja valtiotieteen tohtori ja kolumnisti kollega Jukka Tarkka. Aina puolessa välissä kannattaa muistuttaa, koska puolessa välissä on kaksi kertaa enemmän kuulijoita kuin alussa, tietysti. Silloin kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi herran vuonna 1995, olin havaitsevinani, että Suomessa luultiin, että tämä nyt hoitaa kaikki turvallisuuspoliittisetkin pikkuongelmat, Nato on ei voida liittyä, koska Venäjä suuttuu meille, mutta eu voidaan liittyä, ja sehän ajaa ihan saman asian. Et saksalaiset tulee tai Britit tai joku auttamaan meitä. Et mikäs on teidän analyysi nyt, kuinka paljon Euroopan unioni auttaisi Suomea, jos täällä alkaisi tupenrapinat?
0: No, presidentti Koivistoa sitten itseästi, itse asiassa tosi vasta jälkeenpäin sitten, kun oli jo liitytty, sanoi, että yksi kaikista tärkeimmistä asioista, jotka puhuvat Suomen unionin jäsenyyden puolesta, on turvallisuus. Mutta eihän kyllä sillä tarkoittanut sotilaallista turvallisuutta, vaan tämmöistä yleistä olosuhteita, että sillä Suomi markkieras kuuluvansa länteen. Mutta kun katsotaan nykytilannetta, niin se on kyllä harvinaisen selvä, että unionin taholta ei ole odotettavissa minkään muista sotilaallista Suojaa. Siinä kuuluisessa Lissabonin sopimuksen turvalausekeartiklassa on tämä, tämä merkittävän, merkittävä lause, että, että siinä, siinä annettu takuu ei kuitenkaan vaikuta tiettyjen jäsenmäiden valitsemaan turvallisuuspolitiikkaan. Mikä tarkoittaa sitä, että ne EU-jäsenet, jotka ovat Naton ulkopuolella ja ovat päättäneet olla liittoutumattomia, ovat sitten liittoutumattomia ja ovat sitten yksin ja hoitakoon turvallisuudessa yksin. Se on oma valinta. Valinnasta seuraa aina jotakin.
2: Kannattaa tietysti muistaa myöskin, että, että tähän samaan, että, että kaikki Euroopan unionin NATO-jäsenet ovat ilmoittaneet hyvin selkeästi, että, että NATO on niiden ensisijainen sotilaspoliittinen kyllä, turvallisuus. Joo. Se on siinä lisäpyyden sopimuksessa montakin. Kyllä. kyllä. Ja tästä niin päädytään sitten, kun puhutaan jälleen tästä meidän lähialueesta ja Euroopan unionista. Euroopan unionilta tulisi varmaan sympatiaa ja saattaisi tulla pakotteita ja taas Venäjää vastaan sitten, jos semmoinen... Epä, tällä hetkellä aika epätodennäköiseltä tuntuva tilanne syntyisi, mutta, mutta tota, kaikissa näissä sotapeleissä, joita nyt julkikin on tullut, joita lännessä on harjoiteltu puhuttaessa Baltian maiden mahdollisesta puolustamisesta, niin on kyllä lähdetty siitä, että se, ne on kaikki päättyneet enemmän tai vähemmän siihen, että, että jos Venäjä ajoittaisiin lyödä, jos se sen jälkeen, kun se 60 tunnissa noin on marssinut rajaltansa Itämeren rannalle, se edellyttäisi ydinaseen käyttämistä. Silloin se edellyttäisi sitä, mitä maat ovat peräänkuuluttaneet, että, että, että Tallinnaa ja Riikaa, Vilnaa on puolustettava ydinaseen, ydinase, aseita käyttämällä aivan samalla tavalla kuin Berliiniä, Pariisia ja Washingtonia. Ja uskokoon, ken usko sitten, että näin tapahtuu? Se on jokainen NATO-jäsenvaltio päättää kuitenkin itsenäisesti, minkälaisiin sotilaallisiin toimiin se ryhtyy ja ryhtyykö varsinaisesti aseellista apua toiselle antaen. Tämä tää on aika iso juttu ja kyllä me tiedetään erittäin hyvin historiasta ja me tiedetään nyt myöskin tämän hetken tilanteesta, että Harkinta on aina, kansallinen harkinta on viime kädessä aina kysymyksessä ja kyllä Kyllä jokainen valtio, suurvallat mukaan lukien miettii sen ensimmäisenä sen oman turvallisuuden ja oman mm-hmm. turvallisuuden kautta sitten ne liittosuhteensa ja, ja velvoitteensa ja sen, minkä arvoisia mitkäkin paperit on ja miten toimitaan. Ja tässä suhteessa Jukka, ei tällä olla sinisilmäinen. Mä kysyn sulta tähän
1: väliin, Jukka, että onko sun mielestä NATO sitten luotettavampi ja solidaarisempi organisaatio kuin Euroopan unioni? Toimisiko se paremmin?
0: No on selvästi. Sillä on, sillä on, pitkä, sillä on rakenne olemassa, järjestelmä olemassa, yhteistoiminnan perinne olemassa. Sillä on niin pelisäännöt välittömästi selvillä. Niitä itse asiassa harjoitellaan jatkoista. Mutta tota, no, tästä perimmäisestä inhoittavasta asiasta, ydinasiasta, niin me tiedetään ihan yhtä hyvin, kun tiedetään toiminta Ja Markku sanoi, Lännen suunnitelmista tiedetään se, että Venäjän hyökkäyssuunnitelmat, ja yleensä otta, sota suunnitelmat perustuvat ihan, ihan selväpiirteisesti ydinaseen käyttöön. Sitä harjoitellaan, että ei siitä nyt ole vissiin pari vuotta aikaa, kun, kun tota, noin, siellä oli esimerkiksi sellainen harjoitus, jossa sitten loppuvaiheessa simuloitiin mm-hmm. että näillä Varsovaan. Nämä molemmat pitävät niin muodollisesti tätä ydinasetta käyttökelpoisena asevaihtoehtona. Tilanne on sama kuin kylmän sodan aikana, jolloin kylmän sodan aikana se asia, mikä pelasti maailman katastrofilta, oli tämä molemminpuolisen täydellisen tuhon oppi, Matt oppi joka lukitsi supervallat sillä tavalla, että ne eivät käyttäneet ydinasetta. Mun tulkintani nykytilanteesta on, että sama molemminpuolisen tuhon oppi lukitsee kyllä ydinaseet käyttäneet, käyttöön tulevien asejärjestelmien ulkopuolelle myös nykytilanteessa. Se on häijy häijy, marginaalissa oleva massiivinen asia, mutta mä kyllä uskon, että se siellä marginaalissa
2: pysyy. Silloin, silloin me päädytään siihen inhottavaan tulokseen, että mä toivon, että, että tota, ajattelen itse aika samalla tavalla ja toivon, että olet oikeassa, että ollaan molemmat oikeassa tässä, että ydinaseita ei tultaisi käyttämään, mutta päädytään silloin siihen inhottavan tulokseen, että Baltian maita ei ole puolustettavissa. Nato ei kykene puolustamaan, jos Venäjä keskittäisi joukkonsa ja armeijansa ja tulisi sieltä läpi. Ja silloin me päädytään, että jos ydinaseet ovat pois, niin silloin me toimitaan tavanomaisilla aseilla. Ja, ja tota, silloin se on 60 tuntia ja venäläiset on marssinut Itämeren rannalle. Ja silloin on myöskin Naton omissa ja Länen omissa laskelmissa niin tilanne on se, että, että joukkoja, riittävää määrää joukkoja ehditaan lähettää. Tough luck. Jolloin tota, ainoa tavallaan vaihtoehto tähän mun mielestä järkevä vaihto, joka jää, niin on se, että me estetään tällaisen tilanteen eskaloituminen ja syntyminen. Ja silloin se on politiikkaa ja silloin meidän pitäisi saada kääntymään tämä kehityssuunta nyt.
1: Jätetään skenaariot hetkeksi, jos sopii. Minua alkaa ahdistaa oikein kunnolla. Mutta siis meillä on käynnissä niin kutsuttu infosota. Suomessa käytetään sanaa infosota ja Venäjällä se on kuulema ihan jo arkipäivänä vokaapeli infosota. Ja sen tulos on semmonen, että ilmeisesti venäläiset uskovat, että me länsi-eurooppalaiset ollaan täysin turmeltuneita Yli lihavia, jolla ei ole muuta mielessä kuin homoavioliitto tai jotain muuta semmoista. Ja lasten
0: kiusaaminen.
1: Niin kiusaaminen. Ja me täällä luulemme, että koko Venäjä on siis muutaman yberkorruptoituneen oligarkin hoitama täysin korruptoitunut mafiajengi. Ja eihän se nyt voi pitää paikkaansa puolin eikä toisin, että mitä meillä on tapahtunut. Tämä infosota, että mistä, mistä tämä vastakainasettelu on
0: tullut? Propaganda käyttäminen on vanha juttu. Ei siinä mitään, mutta se, se tuota, noin, toimii eri ympäristöissä eri tavalla. Siinä ympäristössä, jossa koko, koko mediamaailma ja, ja tämä informaatiokenttä on hallituksen peukalon alla. Niin siellä ää, propaganda- ää, menestyy ja kukoistaa. Mitä hurjempia väitteitä siellä propaganda esittää, niin sitä innostuna ne otetaan vastaan. Mutta länsiympäristössä ei sentään ihan mitä tahansa nielasta. Mutta kyllä, kyllä se on, tämä, tämä superkierroksille kehittynyt propaganda on kyllä hyvin suuri ongelma, tietysti myös lännelle, mutta se on myös Venäjälle ongelma, koska se lietsoo niin sanotun yleisen mielipiteen, jos sillä nyt mitään merkitystä Venäjällä on, se, se lietsoo sen semmoiseen kihkoon, joka perustuu täysin, täysin perusteettomaan käsitykseen siitä, että millainen paikka maailma on ja mitä tällä tapahtuu. Mutta näin näyttää olevan
1: kummallakin puolella.
0: No, se Suomessa, ei se ei että... ehkä ihan niin.
1: No, kun Suomessa on aika perinteinen ilmiö, kollektiivinen Venäjä pelko ja viha, ennen kuin edes ajatellaan, niin kaikki mikä idästä tulee on lähtökohtaisesti uhkaava, se ei johdu, <laughs> aina ollut ja näin se, tulee aina se olemaan. Se ei johdu
0: ainakaan ö, pääasiassa tuosta, vaan ö, meillähän on myös pitkä historia, joka on niin sanotun suomalaisen identiteetin niin sanotun geeniperimän. Iskostanut ä, tietyn ä, epäluulon ja, ja vastakohtaisa ajattelun ä, ja Venäjän esitehde, joka periytyy neuvostoliittoon. Sekin siellä vaikuttaa.
2: Mun mielestä ei kannattaisi aliarvioida kuitenkaan <köhön> venäläisiä ihmisiä sen enempää kuin suomalaisiakaan ihmisiä siinä, että kuinka ne suhtautuvat tähän aika usein kuitenkin propagandaksi tunnustettavaan uutisointiin ja, ja mustavalkoiseen uutisointiin, jota jota sitten toisesta tai muista esitetään. Jos ihan pelkästään katsoo venäläisiä mielipidetiedostelua, niin ne antaa aika ristiriitaisia tuloksia siitä, että mitä mieltä ihmiset ihan oikeasti ovat. Ää, aika tyypillisesti Ukrainan kriisin aikana, Venäjän lännen vastakkainasettelun aikana luottamus valtiollisiin televisiokanavoihin, juuri näihin viittaamisiin propagandatuutteihin, niin ää, Tässä nousi huomattavasti, mutta sitten taas toisaalta venäläisten huolen aiheista puhuttaessa kaikesta propagandasta ja kaikesta performanssityyppisistä toimenpiteistä, vallan suorittamista toimenpiteistä huolimatta ja venäläisten yksi suurimpia ellei suurin huolenaihe on korruptio. He erittäin rankasti venäläistä yhteiskuntaa, sen korruptoituneisuudesta, siitä mitä se aiheuttaa ihmisille. He ovat erittäin kriittisiä myöskin valtiovaltaa valtaa kohtaan, vallan käyttäjiä kohtaan. He vaativat enemmän demokratiaa muun muassa mielipidetiedustelujen mukaan, samalla kun he tukevat Puuttinia presidenttinä kansallista symbolia, ja, joka on hyvin tyypillistä myöskin tällaiselle jokaiselle enemmän tai vähemmän kriisissä olevalle yhteiskunnalle. Ambivalenttitapaan suhtautua. Ja sitten me ei, meidän ei kannata myöskään rinnastaa nyky-Venäjää siihen kylmän sodan aikaiseen neuvostoliittoon, jolloin internettiä esimerkiksi ei ollut olemassa, eikä ollut kielitaitoisia ihmisiä, ei ollut niitä nuoria, jotka ovat opiskelleet, Isoa määrää nuoria, jotka ovat opiskelleet ulkomailla Lontossa. ja opiskelevat edelleenkin Lontossa, <tos> Harvardissa ja jos missä. Myöskin tuolla meillä Helsingin yliopistossa huomattua määrä venäläisiä opiskelijoita ja jotka pääsevät matkustamaan edelleenkin rajan yli suht, jos vain rahat riittää. Venäjä on muuttunut yhtä Venäjä paljon muuttunut. kuin
1: Suomikin. <tos> tai jopa Kyllä, vielä että, et,
2: si- ja, ja Sitten tietysti Venäjällä on myöskin hyvin eritasosta julkisuutta. Että et siellä on paitsi internetin tuottama kaiken maailman julkisuus, myöskin television tuottama kaiken maailman julkisuus, enimmäkseen se tyhmistää ihmisiä tällä typerällä viihteellä, jota esitetään siellä ja täällä. Mutta tota, kyllä siellä sitten on nämä niin sanotut opposition tiedotusvälineet myöskin toimimassa. Että jos joku nyt haluaa niitä seurata ja kuunnella ja niin, niin se on täysin mahdollista. Resurssit tietysti verrattuna valtiollisiin televisiokanaviin, Venäjällä on Amerikan tyyliin televisioyhteiskunta, niin ne on tietysti ihan eri, erilaisia. Ja tämmöinen valtakunnan julkisuuden luominen tapahtuu tietysti television kautta. Et sillä tavalla ei voida nyt kauhean monipuolisesta tiedonvälityksestä puhua. Mutta, mutta ihan niin semmoinen. Täysin mustavalkoinen yksi yhteen laittaminen johon kylmäsodan aikaisen tilanteeseen, niin sekään ei oikein pidä paikkansa.
0: tilanteen va- seuraaminen vaikeutuu hirveästi siitä, että kun meillä on totuttu luottamaan, että, että nämä mielipidemittaukset kertovat sen kuitenkin, sen sentään kuitenkin jollakin tavalla todellisuutta. Ja näiden venä- venäläisten tutkimuslaitosten luotettavuudesta ei aina voi olla täysin varma, tai ehkä voi, olla, voi pitää useimmin kuin todennäköisenä, että ne eivät ole luotettavia. Siellä on mun käsiteksi kyllä myös semmoisia, semmoisia tutkimuslaitoksia, jotka tekee näitä tutkimuksia länsimaisin, länsimaisin kriteerein. Mutta minun mielestä oli jotenkin niin paljastavaa ja jollakin tavalla kiinnitti huomiota se, että silloin kun Venäjä aloitti tämän Syyrian, meni mukaan Syyrian sotaan, niin silloin julkisuuteen näytti lipsastaneen lipsahtav- ensimmäiset mielipidemittaukset, jotka olivat selvästi Syyrian, Syyrian sotaan sekaantumista vastaan. Ja sitten yli yön yhtäkkiä. Kaikki mielipidemittaukset helkkivät innokkaasti lippua Putinille, että sinne vaan.
2: Hmm. Kyllä se on vähän pidempään taas kestää kuin yli yön, mutta sinne käytiin kyllä voimakas kampanja myöskin kansalaismielipiteen <tos> niin, kääntämiseksi niin, julkisuudessa, että sitä on mahdollista si- totta kai Ja silloin kun
0: hallituksella on kaikki pe- pelimerkit hallussaan, niin se onnistuu. Joo.
2: Terrorismin vastainen taistelu oli yksi, se mikä puree meilläkin ja jonka varjolla ja nimissä meilläkin on saatu aika monta huonoa, en nyt tarkoita Suomea, mutta noin maailmalla Meidän keksimä tavaramerkki, Joo.
1: Fight Against Terrorism. Joo. Siihen Syyriaan pitää kohta tulla, mutta otetaan tähän väliin hyvin lyhyt, hyvin ytimekäs kuulija kysymys: Miksi Venäjä valtasi krimin?
2: Venäjä valtasi krimin. Oliko kysymys Prestige? Ei, asioista. ei. Siellä on Sevastopolin laivastotukikohta ja, ja tota, niillä on ollut varmaan yksi suurimpana, yhtenä suurimpana virheenä neuvostolitoon hajoamisprosessissa. ajomisprosessissa on pitäneet jatkuvasti, mutta osa myöskin kansainvälistä analyytikoista sitä, että, että, että Krimi ja Sevastopolin laivastotukikohta jäi ongelmia synnyttämään Ukrainaan. Edellisen kerran siitä Oltiin todennäköisesti aika lähellä samantyyppistä tilannetta Oranssivallankumouksen aikoihin 2004, jolloin Ukraina oli hakeutumassa Nato-jäseneksi, ja, 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 tota, jonka jälkeen käytiin sitten myöskin 2008 ä, Georgian-Venäjän lyhyt sota, ja, 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 jonka kaiken seurauksena Nato, suurimmat jäsenmaat, eurooppalaiset jäsenmaat ilmoittivat, että ei ole hyvä hetki nyt, että sen enempää Georgiaa kuin Ukraanikaan liittyvät NATOa. Mutta kyllä tässä on aivan ilmiselvästi Venäjän sotapolitiikka. Mustanmeren laivasto sieltä Sevastopolista niin on muun mm. muassa varustanut Syyrian al-Assadin tehokkailla venäläisillä ilmatorjuntaohjuksilla joka on vaikuttanut aika merkittävästi siihen, että Syyrian sisällissodan aikana, niin länsi ei ole katsonut mahdolliseksi sotilaallisen ratkaisun hakemista samaan tyyppiin kuin esimerkiksi Gaddafia vastaan Libyassa.
1: Sitten pitikin kysyä, että miksi Venäjä on Syyriassa ja tukemassa
0: Assadiaa? Saanko ensin puhua tästä krimistä? Ensinnäkin venäläiset eivät ole mitään turvallisuuspolitiikan tumpeloita, ne kyllä tietävät täsmälleen, että Ukraina ei vuosikausiin, mä sanoisin, että vuosikymmeniin saavuta sitä tahoa, et tasoa, että se edes teoriassa voisi liittyä NATO. Se ei ole todellinen uhkakuva Venäjän todellisessa tilannearviossa. Se vastapuolin asiahan on, oli juuri vähän ennen ratkaistu taas tekemällä pitkä pitkä vuokrasopimus siitä, jonka vuokrasopimuksen varassa se oli siihenkin toiminut. Ukraina ei koskaan millään tavalla pysty, pystynyt eikä olisi pystynyt häiritsemään selostopuoliin toimintaa. Nato sen sijaan pystyi silloin niin kuin nytkin. Joten krimin kaappaus ei, ei vaikuttanut selostopuoliin oikeastaan juuri mitään. Ja, ja totena, tässä meidän tulkinnat sitten on erilaista. Mun tulkintani siitä, että minkä takia Putin kaapasi Krimin, oli se, että Ukrainan sota oli mielenkiintoisessa alkuvaiheessa ja tarvittiin joku näyttävä, näyttävä alkupotku. Ja ää, tämä Krimin oli semmoinen makee temppu, jolla, jolla tuota, noin, ää, saatiin nostettua kansallista itsetuntoa ja kansallista yl- ylpeyttä. Mun mukaan se oli Pestis-operaatio.
1: Grenada tulee mieleen. Grenadan operaatio. No, se oli vaiheessa sanottiin, että jokaisen Yhdysvaltain presidentin on sodittava yksi pikkusota, vaikka se olisi kuinka merkitykset mm, on, mutta joku mm. Grenada pitää.
0: No, sen sen motiivit on kyllä myös aika vaikeasti selitettävä.
1: <grenadan> tuota puhutaan lopuksi vielä Suomesta. Te olette nyt eri mieltä... Siitä, mitä Venäjällä tapahtuu, mutta ette, ette räikeästi eri mieltä. Ää, jos meidän pitäisi etsiä totuus, että päin Suomen kannattaisi nyt olla? Koska sehän on se kysymys, jota meitä tässä liikuttaa. Että, että ollaanko me jo liikaa myötäilemässä Venäjää? Ollaanko me jo liikaa provosoimassa näillä meidän NATO-puheilla? Et, mikä olisi, onko suomettuminen Finlandin sijoon 2.0 jo, jo menossa?
0: Jos Suomi yhtenä aamuna sitten ilmoittaa, että on päätetty, että ei liitytä NATOon piste. Silloin on suomettuminen mikä, mikä, mikä vuosikertaisi nyt siitä... Eikö Jyrki Katainen se, joskus jo ilmoittanut, että se se, se ilmoitti, että, hä, että hänen hallituksensa aikana, mikä on siis typeryden huippu, että noin, etukäteen sidotaan kädet e, sillä tavalla, että tapahtuu mitä tahansa, me ei ainakaan tehdä mitään. No, Sipilän hallitus on tässä suhteessa ottanut järkevämmän linjan ja todennut, että se on mahdollisuus, eikä, eikä sitten yksilö, mikä sisältää myös sen näkökohdan, että jos tilanne muuttuu sen myöskin, että sitä tarvitaan, niin NATO-jäsenyskin on Minun tulkintani on kyllä se, että, että kun Suomi on harjoittanut tätä länteen tukeutuvaa politiikkaa ja ennen kaikkea rakentanut puolustusvoimansa keskeisimmän toiminta, toimintakyvyn täysin läntisen teknologian varaan ja lännen yhteistyön varaan, niin ennemmin tai myöhemmin NATO-jäsinnitus on välttämättä.
1: Se on mielestä ilmeisesti mieluummin tänään kuin huomenna?
0: Mieluummin 15 vuotta sitten, mutta totta noin siitä, siitä eteenpäin mm-hmm. tällä tavalla.
2: Mm-hmm. Mä näkisin tilanteen, tilanteen niin, että Suomella ei ole kuin hävittävää siinä tilanteessa, jos me joudutaan keskelle Venäjän ja jonkun muun osapuolen sotatoimia. Ja silloin se meidän paras turvallisuuspoliittinen ta on varmistaa se, että et Johon ehkä tuo Kataisen ilmoitus osittain liittyy, että, että Suomi ei tule antamaan omaa maaperäänsä muiden käytettäväksi Venäjää vastaan. Se on se perusasia, mikä Venäjää on ikään kuin Suomen suunnalta, jos joku, niin edellyttää, huolestuttanut. Ja, ja tota, siinä suhteessa tämä meidän nykyinen politiikka on ollut hirvittävän viisasta. Me ollaan ilmoitettu, että me ei olla liittymässä Natoon ää, ja... Meidän päämesitsi ja pyrkimys on ollut pitää myöskin sotilaallinen jännite täällä Pohjois-Euroopassa Itämeren alueella mahdollisimman alhaisen. Mm-hmm. Joka tarkoittaa silloin sitä, että asioita pyritään naapureiden ja kaikkien ystävien kanssa hoitamaan mahdollisimman paljon politiikan ja yhteistyön keinoon. Se mahdollinen sotatilanne nykyaseistuksella, Kaliningradin ohjukset mukaan lukien, niin on. Täysin selvää, että ne on maalitettu myöskin siinä tilanteessa silloin Helsinki, Tampere, lentokentät, meidän rannikon satamat. Ei tältä kauhean paljon sitten enää ihmisten turvallisuudesta puhuta, jos niin kauhean tilanteessa joudutaan. Siksi se maanpuolustuksen kannalta paras tapaus on pitää meidät ulkona tästä mm-hmm. tilanteesta ja kyllä nyt pitäisi estää se, Tilanteen eskaloituminen ja keskustelunkin eskaloituminen siihen, että ainoat meidän välineet on keskustella NATO-jäsenyydestä tai siitä, että miten nyt lisätä sotilaallista responsia ja voimaa, että pitäisi päästä toiseen suuntaan koko tällä alueella. Lisätä rauhallisia toimenpiteitä, mutta siis nythän meillä
1: on NATO-sotaharjoitukset Suomessa ja Suomen metsissä kruisailee nyt amerikkalaisia tankkeja se on kohtalaisen selvä. että...
0: Panssaroituja kuljetus ajoneuvoja kiitos. Okei, taistelupanssarit eivät tule. Selvä,
1: ei sentään taistelupanssareita. Mutta siis onhan se eräänlainen provokaatio
0: Miten Venäjä esittää sitä vastaan? Totta kai Venäjä haluaa esittää sen provokaatioksi. Suomen kannalta siinä on kysymys varautumisesta siihen, että jos aseellisiin vaikeuksiin joudutaan, että, että, että miten, miten puolustus, siis puolustus, parhaiten toimii. Se, että Venäjä vastustaa Suomen se voidaan tulkita myös niin päin, että Venäjä haluaa pitää auki sellaisia mahdollisuuksia, että sen olisi mahdollisimman helppo vaikuttaa Suomeen asevoimalla. Ja toisin sanoen Venäjän vastustus Suomen nato jäsenyydelle oikeastaan on hyvin vahva todiste siitä, että sitä NATO-jäsenyyttä todella tarvitaan.
2: Sotaharjoitukset amerikkalaisten kanssa on amerikkalaisesti oman tulkinnan mukaan yhdysvaltojen, yhdysvaltojen, vastaus yhdysvaltojen, vastaus yhdysvaltojen vastaus venäjän Ukraina politiikkaan ja ottamalla sen harjoituksen nyt tänne vastaan prosessilla, josta emme tiedä vielä miten se tapahtui loppujen lopuksi, niin, niin osallistumme tähän amerikkalaisten voiman näyttöön Venäjää vastaan, ja sitä mä en pidä kauhean viisana Symbolina. politiikkana.
0: Se sisältää sen, sen sanoman Venäjälle, että näpit irti Suomesta.
2: Me asetamme itsemme itä-eurooppalaisten maiden asemaan, jossa me emme ole olleet. Se on musta tyhmää.
0: Me asetamme, asetamme itsemme Itä-Euroopassakin olevien NATO-maiden rinnalle niin kuin toiminnallisesti, joka on juuri se porukka, johon me kuulutaan.
2: Se on liian isolla pensselillä tehty turvallisuuspolitiikan analyysi tästä Suomen asemasta ja tilanteesta. Toimittajana en voi
1: muuta kuin hymyillä tyytyväisenä, että näin keskusteluohjelma toimii. Siis lopuksi vielä ajatusleikki. Jos Suomi nyt saisi päätettyä, että nyt haetaan sitä sen jäsennyyttä mitä te veikkaatte, miten Venäjä oikeasti reagoisi? Alkaisiko heti pommea pommeja Helsingin, Helsingin päälle vai jäisikö se diplomaattiseksi kahden viikon huudoksi? Tulisiko kauppapakotteita meitä vastaan?
2: Mitä oikeasti tapahtuisi? Kauhean vaikea sanoa, mutta kyllä se tuottaisi ilman muuta Venäjän sotilaallista, sotilaallisen voiman näyttöä. Varmaan ilmatilaloukkauksia ja sen tapasia. Ilman muuta siihen ei No Mahdollisesti sukellusveneitä, mahdollisesti joukkojen uudelleen sijoittelua, poliittisten suhteiden hankaloitumista. Äh, mahdollisesti en tiedä, mitä kaikkea sitten tapahtuisi ihmisten kanssa käymisen mahdollisuuksien tasolla. Äh, miten esimerkiksi meidän nyt pakolaiskriisi. Ulosjättäen, niin, niin rajayhteistö, joka nyt on tähän asti toiminut suhteellisen hyvin Venäjän kanssa, niin mitä sen kanssa tapahtuu? Kyllä se varmaan monella tapaa heijastuisi. Elämä totta kai jatkuisi myöskin sen jälkeen, ettei tässä nyt kannata mitään helvetin kauhuja maalailla siinä suhteessa. Mutta noin kaiken kaikkiaan, niin mun arvion mukaan Suomen turvallisuusasema heikkenisi tästä nykyisestä.
0: Väliten reaktio olisi varmasti jotakin tuon tapasta. On paljon puuttu siitä, että on näin hirveän pitkä raja Venäjän kanssa ja se on suuri. sen rajan takana on aina ollut eri, eri määriä sotavoimaa erilaisissa ryhmityksissä ja niitä on vaihdettu ja niitäkin on joskus käytetty, käytetty mielenosoituksellisesti ja tässä tilanteessa varmasti käytettäisiin, mutta tämän ensireaktion jälkeen, jolla, jolla Venäjä osoittaa siis niin tyytymättömyyttään. Ja voimaansa, niin kyllä sen jälkeen asema, asetelmat tasottuisivat, kun ajatellaan, että niin kuin sekä sotilaallisesti että niin kuin filosofisella tasolla valtien maiden liittyminen NATOon oli Venäjälle hirmuisen paljon isompi asia kuin oli Suomen, Suomen liittyminen. Entisiä neuvostotasavaltuja. Nimenomaan, sitä mä tarkoitan, Vaan. joo.
1: Eikä ainoastaan niin kutsuttaja meillä lännessä, että niitä kutsuttiin
0: <tos> Ja sen lisäksi käytännössä kaikki varsinaaliiton entiset jäsenet. Entis- <tos> ja siihenkin Venäjä sopeutuu.
1: Eli teidän kummankin analyysi on se, että jos Suomi hakisi NATO-jäsenyitä tai liittyisi NATOon, niin Venäjä ärhentelisi, reagoisi jollain tavalla... Mutta tulisi sen jälkeen toimeen sen kanssa, että nielaisi sen.
2: Ainakin toistaiseksi, mutta tota, kyllä sillä ilman muuta olisi pysyviä vaikutuksia. Siis me oltaisiin toisella tavalla jännitteisessä suhteessa Venäjän kanssa. Eihän me nyt voida ajatella kukaan analysoita sen Baltian maiden tai puola ja Venäjän välisiä suhteita, että ne nyt kauhean ihanteellisen hyvät olisivat. Eikä tämä nyt tietysti johdu pelkästään NATO-jäsenyydestä, mutta et noin kaiken sinäpä, kaikkiaan. Sinäpä että, se, kaiken kaikkiaan, että et mun mielestä niin se, että et meidän nyt ei kannattaisi siihen samaan joukkoon asemoida itseämme.
0: Se, että Venäjällä on huonot suhteet jo, joihinkin nato jäseniin toisin tai erittäin hyvät. Se, että joihinkin on huonot suhteet, se periytyy neuvostoajalta. Se on, on paljon pitempää perua kuin tämä NATO-jäsenyyden aiheuttama kuohunta.
1: Hyvät herrat, Markku Kangaspuro ja Jukka Tarkka, että tähän loppuu kohta tämä lähetys, että kyllä nyt Venäjästä oltaisiin keskusteltu vielä parikymmentä tuntia lisää, mutta me jäämme tekemään sitä, mitä aina tehdään suhteessa Venäjään, että toivotaan varasta ja varaudutaan pahimpaan. Kiitos vierailusta ja mielipiteistänne ja asiantuntemuksesta. Kiitos hyvät kuulijat, kiitos tekniikkaa ja moi. Kiitos. Kiitos.